0: título de tu columna de hoy parece que, que ibas a hablar más de cine porque empieza como spoiler 2022 pero no iba por ahí no
1: Sí, no no iba no iba por la cuestión de, del cine de algún momento me gustaría o podríamos mechar con algo de, de cine y política pero bueno por ahí lo dejamos eh, lo puedo tirar como otro spoiler para 2022 pero no específicamente eh, pero sí, en realidad tenía que ver con, con la cuestión de, de las tensiones eh, que es algo que venimos eh, Charlando y desarrollando a lo largo de esta columna durante todo el año y viendo sobre todo de cara a lo que va a ser el año que viene. Pero me voy a, voy a hacer, eh, no, no lo tenía pensado, pero sí voy a aprovechar eh, porque un poco tiene que ver con la columna, lo que ustedes venían comentando eh, al final del bloque anterior y en referencia a la nota. Eh, y, y sí lo, lo puedo vincular con el tema de las tensiones y es justamente cómo eh, el gobierno, por lo menos en estas últimas semanas y a partir de lo que fue el, el resultado de, de las elecciones legislativas y hablo más específicamente del, del oficialismo provincial ¿no? eh, viene como más preocupado eh, por seguir pataleando por un resultado eh, y hizo una especie de renovación de gabinete que todavía no se entiende muy bien eh, cuál es el objetivo que van a tener algunos funcionarios o funcionarias o algunos ministerios eh, y también lo pienso en función con eh, algunas cosas que hemos comentado también en su momento de el desafío que tiene en este caso yo lo, lo, lo hablábamos más para el caso del oficialismo nacional, pero lo traslado para el oficialismo provincial y es, bueno, ok ya se terminaron las elecciones ya se definió quién es el diputado provincial eh, del Teps, perdón, tenés razón, el diputado nacional. Eh, bueno, ahora tenés que gobernar. Te queda un año eh, para gobernar. Hiciste una renovación de gabinete. Hay situaciones de urgencia y emergencia. Bueno, es momento de por ahí tratar de justificar algunas carteras que, que hasta el momento no... No, no se entendía muy bien para qué iban, y bueno, hay situaciones que me parece de emergencia que ya están desbordando. Bueno, a ver si en este año, eh, por el gobierno puede activar y hacer algo, y tratar, aunque sea durante unos meses, de como decía al principio, de dejar de patalear por un resultado, eh, que bueno, no le queda otra que, que afrontarlo, y, y esto, dedicarse a, a gestionar el año que queda. Bueno, eso tenía que ver un poco con... Spoiler,
0: con la... Eh, eh, spoiler, no <risa> Yo te spoileo que te van a responder so, Para este 2021 que Pocos días le quedan, spoiler, no No, te, no lo sí. van a cambiar Queda claro Sí,
1: sí, sí es, es, realmente se ve difícil En ese sentido, pero bueno, volviendo Al tema original eh, O a lo que era el título de, de, de la columna que tenía que ver Con, bueno, tensionar, yo le había puesto Spoiler 2022, tensionar Sin romper, bueno, las tensiones eh, están cada vez más a la vista Y no solamente a nivel Nacional y como decíamos En este como breve apartado Que hice en, en, en lo provincial Porque bueno, vamos a tener Un 2022 que va a estar plagado De internas no eh, Las internas en el, para lo que es El oficialismo provincial eh, Y probablemente Yo supongo que las elecciones Acá ya me estoy adelantando muchísimo no Estoy haciendo un poco de, de futurología Que es más materia de los economistas Pero eh, creo que las elecciones para gobernador van a ser también en una fecha tipo marzo, abril del 2023 con lo cual también, bueno, nuevamente el periodo de gestión del gobierno provincial va a estar muchísimo más acotado eh, y, te, y también van a, vamos a tener, eh, ya se empiezan como a ver eh, a estar muy visibilizadas las internas por ejemplo en lo que es Juntos Somos Río Negro eh, que en, en los próximos días, eh, Va a ser la asamblea de autoridades eh, y eso también tiene que ver con cómo se está posicionando, bueno, no solamente Juntos Somos Río Negro, eh, bueno, lo que fue el, la presentación o este, digamos, eh, sí, del, del, del interbloque de Provincias Unidas que, que comparten también con Misiones y algunas otras provincias, eh, pero bueno, ahí ya se, van a, ya se van a ver más fuertes las tensiones que hay al interior del, del partido provincial rionegrino eh, De cara a lo que va a ser también 2022 Y bueno, el sector que tiene que ver más con, con el actual senador y ex gobernador de la provincia Alberto Barretilnek Y el sector más vinculado a la actual gobernadora Arabela Carreras Y bueno, ahí hay que ver cómo va también jugar el intendente de Vietma, Pedro Pesati con lo cual, como decía, vamos a tener eh, un 2022 en el cual eh, va a haber, me parece, más que nada internas y se va a, tra se va a tensionar mucho eh, lo, lo que va a ser al interior de los partidos, porque, bueno, lo venimos viendo también, como es el caso de las coaliciones más nacionales, que ya algunas, bueno aprovechando que, que fue la asunción el otro día en el Congreso, hoy tenemos la del Senado, ya están diciendo, bueno, hasta acá llegamos, empezamos a armar, a partirnos en bloques, ¿no? Sin romper lo que, es, lo que son estructuras un poco más grandes, pero ya, ya se está empezando como a romper en algunos lugares para, para rearmar de cara a las próximas elecciones.
0: O sea, vos decís, 2023 está obligando a, a, rearmar, sí, a rearmar todo.
1: Sí, 2023 es mañana. Siempre siempre digo lo mismo Falta un montón pero es mañana eh, Y a veces Es un problema también de la política ¿no? Porque esto de, de, de pensar ya en algo Para que a nivel calendario Falta muchísimo eh, Es algo que desgraciadamente termina Comiendo las gestiones eh, Y en muchos lugares eh, Termina no habiendo gestión Porque lo que termina Lo que dinamiza la política Más que la gestión y más que pensar a largo plazo eh, es, pensar en la, es pensar primero en la interna y después en la, en la elección general. Sea la elección general que sea, ¿no? Sea la legislativa o de medio término, sea las de concejales o sea las, las ejecutivas. Eh, eso es un gran problema que tiene la política, que tiene la política acá en nuestra provincia, que tiene en provincias vecinas y que tiene a nivel nacional, sobre todo en el periodo ya más cercano a elecciones definitivas a nivel ejecutivo.
0: Bien, o sea, Porque vos decís. Está en
1: juego el poder, claro. claro.
0: solo gestionan o solo se hacen cosas cuando están pensando en las elecciones.
1: No, yo es que suelo creer y, bueno, también por mi experiencia en la función pública, veo que en general la gestión suele ser los primeros dos años.
0: Mira vos, eh, justo ahora estamos, sí. empezamos a transitar los dos últimos los años
1: dos de gestión,
0: provincial y nacional. Claro,
1: los, do, los dos primeros años es los son los que se gestiona un poco más eh, entre comillas eh, y los dos últimos años suelen estar más dedicados a, a toda esta rosca que tiene que ver con las internas y a como decía Mario recién y a, a, a lo que tiene que ver con la definición de, del poder eh, digamos es un garrón pero desgraciadamente es así eh, y es, lo que, es esto lo que termina dinamizando eh, la, la política ¿no? decimos sí, obviamente eh, las tensiones al interior de los partidos, las tensiones al interior de las coaliciones son sanas, eh, es también lo que dinamiza justamente a, a, a los partidos y bueno, si vemos lo que son los resultados también de las últimas elecciones y nos ponemos por ahí muy con el bisturí a analizar aquellos partidos que tuviera aquellos partidos o aquellos frentes electorales, coaliciones, nombre que le querramos poner, eh, aquellos que llevaron adelante internas y aquellos que no, bueno, ¿cómo lograron movilizar a sus bases? Con lo cual, insisto, eh, sa son sanas las tensiones, son sanas las internas, ahora el problema es cuando eso termina comiendo eh, la gestión y cuando esa gestión tiene problemas reales y urgentes que no los atiende y termina más concentrando las energías en esto otro.
0: Te quería preguntar tu opinión sobre un análisis que publica hoy Carlos Pañi en La Nación, que él dice que el debilitamiento del kirchnerismo, estoy leyendo tal cual, ¿no? El debilitamiento del kirchnerismo relaja también la consistencia de la oposición que deberá volver a redactar su contrato interno. Entiendo que está haciendo referencia no, a este nuevo bloque de la UCR Evolución, pero ¿es así lo que está sucediendo en, en Juntos por el Cambio? ¿Está atado a lo que pasa en el oficialismo?
1: Eh, te, ¿Te puedo pedir si me repetís la primera parte de lo que dice que tiene que ver con el oficialismo?
0: Que el, que el la debilitamiento del kirchnerismo ¿sí? termina provocando un relajamiento dentro de la oposición, en el sentido este de que se empiezan a ver las fisuras, ¿no?
1: Sí, me parece que sí, sí, un poco estatado. Yo creo que el, digamos, la oposición está justamente tratando de aprovechar, necesita, necesita definir. Eh, cuál es la correlación de fuerzas a nivel interno eh, lo, lo venimos mencionando hace rato eh, bueno la, la reta tuvo sus momentos de no sé si decir de, menor, de, perdón, de mayor o menor eh, exposición Subo, re, supo me parece guardarse en un momento eh, digamos maneja muy bien el timing eh, para que justamente las tensiones pasen por otro lado y él deje de ser el centro de atención, ahora me parece que eh, al interior de, de Juntos por el Cambio se está dando más esa tensión entre, entre Lustó, Negri y el sector más vinculado al radicalismo eh, y ahí Lusto, eh, perdón, ahí Rodríguez Larreta me parece que está otra vez eh, teniendo un buen timing y corriéndose de esa disputa porque en definitiva él va a terminar siendo el mayor beneficiado entiendo yo me parece que, que sí un poco al... al a la oposición le viene bien. Eh, no sé si esa es exactamente... No leí la columna de Pagni, eh, no sé si, si va a lo que yo estoy diciendo, porque ya de esto digo me hago cargo como una visión propia, ¿no?
0: Claro, bueno, sí, eso es lo que estábamos pidiéndote, una visión propia, sí. pero justamente... Esto, ver cómo lo que se lee como un debilitamiento de kirchnerismo por el resultado de las elecciones, termina impactando negativamente o les da algún margen de movimiento también en la oposición, o si no, si era, tenía que ver con algo que ya venía sucediendo, porque recordemos que Juntos por el Cambio empezó el año bastante enfrentado, no el radicalismo específicamente, pero Manes ya había dicho, como, che, empiecen a darnos bola al radicalismo porque no estamos acá de adorno.
1: Sí, yo no sé, yo no sé si, si el debilitamiento del kirchnerismo le impacta de manera negativa, o no debería impactarle de, de manera negativa a la oposición. Eh, al contrario, me parece que justamente eh, es cuanto más tendría que aprovechar el, el oficialismo por ahí. Eh, perdón, la oposición. la oposición. Estoy un poco. Es fin de año, ¿no? Entonces me voy a confundir, <risa> creo que, todo el tiempo entre oficialismo, oposición, voy a ir y volver con eso. Pero.. Pero, bueno, obviamente es el momento donde, como venimos diciendo... ...las internas empiezan a saltar a la luz... Eh, ...si saben manejar bien o mal esa interna va a quedar justamente como... Eh, ...que lo están sabiendo aprovechar o no... ...me parece que ahí también es una cuestión de ver... Eh, ...digo, no, no se maten, no se maten en este momento en el cual el oficialismo... ...está debilitado... ...muestren que hay una interna... Eh, ...muestren que hay una, una, una disputa por el poder... Pero no, 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 digamos, aprovechen el momento.
0: Vas a tener que mandarles las facturas, me parece. Claro,
1: porque Sí, este, sí, este sí. tengo es una de, propuesta de, para de hacerles. Tengamos interna, pero no que no se nos vaya la vida en esa interna. Claro, sí, 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 justamente es eso, me parece que. Bueno, igual también estamos todos, me parece, muy, muy a fin de año, como decía, esto eh, por ahí suena adelanto, pero increíblemente, ¿no? Lo que pensamos que. Recién iba a empezar por ahí las primeras semanas del, del año, ya, 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 ya es 2022, ¿no? Eh, bueno, están como todos muy apurados y apuradas en, en empezar a definir algunas cosas. Hay como no, no hay respiro, ¿no? Una uno vez piensa que por ahí diciembre, sobre todo este diciembre bastante particular, con los 20 años de la crisis del 2001, eh, por ahí algunas cuestiones de la política empiezan a aflojar, pero no, 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 hay, no hay respiro. Por eso, por lo que digo, el, 2023 es mañana
0: tal cual, bueno, nos quedamos con eso entonces, el 2023 es mañana Alejo, gracias por tu tiempo
1: a ustedes, muchas gracias
0: era Alejo Paseto, presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén y lo encuentran como arroba el si le quieren seguir la charla ahí en las redes sociales